0: Duna presenta aire fresco con Polo Ramírez. Auspicio de descubre todo lo que Red Dávila puede hacer por tu salud. Mundo Empresas tu empresa en manos expertas. Principal experto global en inversiones y en la Universidad San Sebastián la educación es nuestra respuesta. Duna sonidos de tu mundo. ¿Cómo
1: están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de aire fresco aquí en Radio Duna. Día jueves ya, ¿no? Sí, pues jueves 21 de diciembre. Comenzamos el programa como siempre aquí en el 89.7 y lo vamos a terminar en el 89.7. El programa completo está aquí en, en nuestro dial, por supuesto. 104.1 para el Paraíso, eh, 89.7 en Santiago, evidentemente. 104.1 para Paraíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Canal 665 de BTR, ahí estamos también en nuestra aplicación Radio Duna, en Duna.cl, donde además pueden encontrar las noticias actualizadas permanentemente, y también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify, y las principales plataformas de podcast. Hoy, eh, el día jueves, tenemos panoramas con Francesca Ravizza, nos va a contar qué cosas interesantes se nos vienen para este fin de semana, particularmente para el fin de semana largo. Ah, recordemos que eh, el día lunes... Es 25 de diciembre, por lo tanto, feriado, día de Navidad, eh, pero siempre hay panoramas interesantes eh, en, qué sé yo, la música, las actividades de todo tipo, artísticas, culturales, gastronómicas, etc. Y también vamos, a, a propósito de actividades de gastronomía específicamente, pero también de turismo, vamos a conversar esta tarde con eh, Julio Polanco, él es director de PROM Perú para Chile. Prom Perú es la comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo y eh, están celebrando el haber sido, eh, haber sido galardonado como el mejor destino cultural y culinario del mundo. Ah, esto por los World Travel Awards, ah, que son una especie como de premios o considerados unos premios Oscar del turismo mundial. Eh, esto. este Oscar, o verdadero Oscar de Tuvimos, como lo señala, por ejemplo, el Wall Street Journal, son referencia en, el, en este sector, eh, y se destaca el impacto cultural, eh, y también la característica la calidad culinaria eh, de la gastronomía eh, peruana, ustedes saben que, bueno, es ya a estas alturas es, es un sello eh, que tiene que tiene Perú en términos de la gastronomía, pero hay muchas, muchas cosas que hacer eh, en, en un destino como ese, eh, en un país como Perú, y eh, vamos a estar conversando entonces eh, de, qué sé yo, ya, de Lima, ah, por supuesto, de distintos lugares, de qué sé yo, eh, Ica, Paracas, Cusco, por supuesto, Machu Picchu, Arequipa, ah, eh, tantas otras, eh, tantos otros, Iquitos, por ejemplo, ah, allá en, eh, en la zona de, de la Amazonía peruana, en Loreto. Eh, bueno, muchas cosas entonces que eh, conversar acerca de los atractivos que tienen la tremenda diversidad de eh, climas, eh, de hábitats, eh, de, de lugares, de destinos, eh, de, qué sé yo, fauna, flora y todas las cosas que uno puede conocer, aparte, por supuesto, del haber sido una de, la, una de las civilizaciones más antiguas del mundo. Así que, a los amantes de, de los viajes, eh, tenemos un destino muy interesante para esta tarde aquí en Aire Fresco. Oye, eh, a propósito de, de destinos eh, En Latinoamérica En Colombia Colombia se está dando una, una cosa bien interesante y, y, y tiene que ver con una eh, Un poco una un, Y a esta altura es un mito ¿ah? Que es el del Galeón San José ah, eh, El Galeón San José ¿ah? Que es un galeón Un galeón español Como, como, como dice la canción eh, que eh, se hundió justamente en las costas colombianas el año 1708 esto en batalla eh, contra, barco, contra embarcaciones británicas y bueno, el gobierno colombiano ha confirmado que la armada de ese país va a realizar una inmersión al Galeón San José en el próximo año la primavera del próximo año eh, primavera tenemos que Colombia está en el Mediterráneo Norte eh, y va a realizar entonces una inmersión para extraer algunos de los restos ¿ah, de este um, galeón naufragado, como les decía, el siglo XVIII principios del siglo XVIII cerca de Cartagena de, Indi de Indias con un cargamento de monedas de oro y plata Ah, lo dice eh, la República, esto está reproducido también por algunos otros diarios de distintas partes del mundo, y cuenta que cuentan acá una nota del Guardian, por ejemplo, a ah, que este, este naufragio de unos 300 años de antigüedad es considerado algo así como el santo grial de los naufragios. Y ha sido controversial porque tiene al mismo tiempo eh, atractivo arqueológico, por supuesto, hartos años, ¿no es cierto?, A tres siglos, pero también hay un tesoro económico, un tesoro eh, propiamente tal, fíjense que se cree que hay alrededor de 11 millones de monedas de oro y plata, 11 millones de monedas de oro y plata, esmeraldas ah, y algunas otras piedras preciosas todo esto y algunos otros elementos Ah, que constituían parte de esta carga que eh, eh, provenía entonces de las colonias controladas por España en la época y esto de acuerdo con lo que se estima podría valer miles de millones de dólares miles de millones de dólares ah, en la medida en que obviamente puedan ser recobrados ah, o recuperados más bien eh, dice que el material Ah, eh, esto se le atribuye a Juan David Correa, que es el ministro de Cultura y colombiano. El eh, material va a ser extraído probablemente por eh, algún tipo, obviamente algún tipo de sumergible, pero podría ser perfectamente sumergible robótico. Ah, eh, y va, se va a extraer parte de las muestras, se van a llevar a esta embarcación de la Armada y ahí va a quedar para ser analizado y dependiendo de los resultados. Eh, se podría organizar una, una segunda inmersión un segundo esfuerzo de, de rescate eh, este barco bueno, era, como le decía, era mítico y este naufragio que ocurrió en 1708 hace ya harto tiempo fue eh, descubierto como el, el lugar preciso, digamos fue determinado el año 2015 ah, pero ahí comenzó una serie de disputas diplomáticas y legales Ah, eh, finalmente el año 2018 el gobierno colombiano había abandonado sus planes de, eh, de hacer esta búsqueda, eh, esto en medio de disputas con eh, una empresa privada que decía que eh, de acuerdo con un, un eh, acuerdo, de acuerdo con un, un, digamos, un convenio ah, con el gobierno colombiano, ellos tenían derecho a realizarlo. Ah, eh, y el año 2018 también, las Naciones Unidas, la, la Agencia Cultural de las Naciones Unidas llamó a Colombia a no hacer un aprovechamiento comercial ah, de, esta, de este naufragio sino que buscarlo eh, si es que se va a hacer algo digamos, solo por desde el punto de vista de eh, su valor cultural y de su valor arqueológico. Ah, dice la UNESCO que, eh, los, que, lo, que lo que hay que hacer es eh, justamente cuidar ah, eh, esta, este tipo de lugares porque eh, un mal manejo de él podría causar una pérdida pérdida o un daño eh, irreparable ¿no? de un patrimonio ¿no? y de una herencia eh, muy significativa. Así que se va a realizar, tal como les decía yo, esto probablemente entre abril y mayo del próximo año, dependiendo de las condiciones allá en el Caribe. En otra materia, eh, fíjense que durante su estadía en la, la Estación Espacial Internacional, ¿Ah? que fue muy larga, Hay una, el astronauta Frank Rubio, eh, fue una, una estadía de 371 días, ¿ah? más del doble de lo previsto, esto se debió a una avería de la, de la nave que lo debía devolver a la Tierra, de una Soyuz, eso es, es terrible, ¿eh? si uno se... Si uno se eh, inquieta, digamos, cuando no llega el taxi imagínense como cuando no llega la Soyuz para estar, para estar de vuelta <ríe> la... terrible radiotaxis es como es, suena como antiguos bueno, no, sí, sí no, se usa mucho digamos, se usa mucho, pero como pues, además se usa el Uber, digamos, ¿no? están en disputa ahí los Uber, con, los Cabify con el gobierno, ¿no? por, la, por la famosa ley, pero bueno, eso es otra materia una materia distinta, fíjense, bueno, ¿qué pasó con astro astro este astronauta Frank Rubio? que tuvo la mala suerte de perder dos tomates. Se le perdieron dos tomates. Ah, él publicó hace algún tiempo, en septiembre, dio a conocer, digamos, en una conexión televisiva con la Estación Espacial Internacional, que había perdido la pista ah, de, estos, de estos dos frutos varios meses antes. En marzo, mientras los cosechaba y embolsaba para un experimento que se llama eh, Exposed Root. On, uh, exposed Roots on, on Orbital System Ex Roots ¿ya? que lleva realizando a bordo eh, desde um, el año 2022 y que hace este experimento bueno utilizar sistemas hidropónicos para cultivar plantas sin tierra ¿ah, eh, y garantizar una fuente de alimentos para, eh, para eventuales misiones de exploración espacial ¿ah, eh, pensando en la luna, por supuesto, en Marte, qué sé yo. Así que tener cosas que comer y tener un buen tomate, eh, ojalá tengan sabor estos es tomates, ¿eh? no como los, los que comemos ahora que no tienen gusto a nada, pero bueno. Eh, dice que él recuerda que introdujo estos dos tomates en una bolsa, los vio flotar y moverse a su alrededor mientras recogía el resto de la cosecha y que después... Fue totalmente incapaz de volver a encontrarlos. Era el 29 de marzo y cada uno de los astronautas de la estación recibió su bolsa con muestras de aquella cosecha espacial, pero la parte de rubio, estos pequeños tomates, chiquititos, eran de 2,5 centímetros aproximadamente, se fue flotando antes de que pudiera probarlos y no los volvió a encontrar. Pasé tantas horas, dice él, buscando esa cosa. Estoy seguro de que los tomates ya secos aparecerán en algún momento y me reivindicarán, aunque sea dentro de años, en el futuro. ¿Ah? Esto obviamente se convirtió en un, en un chiste interno, ¿no es cierto? ¿Ah? Eh, entre Rubio y los demás astronautas durante todo el otoño. ¿Quién se comió los tomates? Obviamente. Te ¿Ah? eh, decía que seguro que se los había comido y que se estaba haciendo el tonto y qué sé yo. él decía, no, que, que andan por ahí. Que sí. Bueno, el 13 de octubre pasado dos semanas después de que Rubio pudiera por fin regresar a la Tierra ah, eh, había aterrizado el 27 de, de septiembre en Kazakistán, eh, los periodistas le preguntaron sobre los tomates perdidos y él lamentó no haber sido capaz de encontrarlos a pesar de haber pasado horas de mi tiempo buscándolos ojalá alguien los encuentre algún día. una cosa pequeña y arrugada y ahora, ahora finalmente su deseo se cumplió unos días atrás ya Rubio acá en su casa, no es cierto, tranquilo, ocho meses después de la misteriosa desaparición, los frutos perdidos finalmente fueron encontrados. A nuestro buen amigo Frank Rubio, que ya ha vuelto a casa, lo han acusado durante mucho tiempo de haberse comido los tomates, dice Jasmine eh, Mockbelli, que es una astronauta, y lo dijo esto durante un evento en vivo eh, para celebrar el vigésimo quinto aniversario de la Estación Espacial Internacional. Pero ahora, podemos exonerarlo porque los hemos encontrado. Fíjense que había transcurrido casi un año de la desaparición. Los tomates efectivamente estaban deshidratados, estaban arrugados, medio aplastados también, pero estaban ahí, los dos tomatitos dentro de la bolsa de plástico. Eh, y aparte de cierta decoloración, fíjense que no había crecimiento microbiano ni fúngico visible, yo encuentro que igual es un experimento súper interesante ah, eh, haber mantenido en esas condiciones durante tanto tiempo un, eh, un producto bueno, eh, la Estación Espacial Internacional uno dice, pues, a veces es chiquitita no, la verdad que es como una casa de seis piezas ah, más o menos ese es el tamaño que tiene una casa de seis habitaciones y claro, sin gravedad las cosas pueden flotar. Porque uno, claro, busca en ciertos lugares, ¿no es cierto? En su casa cuando se le pierde algo. Pero aquí podría estar efectivamente en cualquier parte. ¿ah? Eh, podían flotar fácilmente, esconderse en los rincones más inesperados. Dice que eh, una nota del diálogo dice, cuando algo se pierde a bordo, el procedimiento, hay que ser ordenadito ahí. Eh, el procedimiento de la NASA suele ser comprobar las entradas de ventilación. Pero en una estación repleta de cosas que se han ido acumulando durante 25 años, imagínense si unos cachureros, imagínense. Claro, y, y llevan hartas cosas para arriba. ¿no? Se han sido muchas las, las eh, la, eh, naves que han llegado hasta allá, eh, muchos los vuelos ¿no? que de distintas naves, las Soyuz y otros, y otros vuelos también, eh, en 25 años se juntan cosas. Eh, así que es fácil perder la pista a cualquier objeto individual. La NASA decidió ya que los dos tomates no van a regresar a la Tierra para su análisis. La eh, investigación con planta a bordo, eso sí, va a continuar con eh, un experimento que se llama Plant Habitat 03 y que va a devolver muestra al planeta, a, a la Tierra, digamos, en el próximo viaje de reabastecimiento de SpaceX. Eh, oye, ¿les parece que escuchemos un poquito de música? Vamos a tener a continuación a nuestra Fran Ralitza con los panoramas para... Este fin de semana, Arcade Fire con Afterlife. vamos a Arcade Fire con Afterlife. Han probado las angulas, ¿conocen las angulas? O los puyes, acá en Chile se, se, hay una versión, digamos, de las angulas, que son los puyes, conocidos como angulas chilenas también, que son, son unos pescaditos chiquititos, chiquititos, así como blanquitos, blanquitos incluso semi transparente, pero deben tener, ¿cuántos? 3 centímetros, una cosa así, 4 centímetros, con suerte, eh, muy delicado. Eh, no los conozco en su hábitat. Bien, ¿ah? en, en el caso de nuestro los ríos, básicamente de la Patagonia chilena, ¿ah? eh, se hacen al pil pil. ¿no? Maravilloso, maravilloso. Bueno, los españoles son buenos, buenos, buenos para las angulas. Pero bueno, bueno. Eh, y bueno, se, se come también pues, al pil. pil ¿ah? eh, se comen ahí al ajillo. Y fíjense que eh, están con problemas. No las angulas. Bueno, están comprando la languras también porque están en peligro de extinción ¿Ah? eh, Y una serie de científicos eh, Han pedido que se declare eh, Una veda A que se prohíba eh, Su captura eh, Y esto ha sido, bueno Adoptado por algunos chefs también ¿ah? Con lo que los pescadores Están furiosos eh, Y en, 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 aparentemente eh, en los menús de Navidad, bueno, hay muchas veces, muchas, muchas veces se incluye la, la angula justamente. Eh, hay algunos chefs, como les decía, que apoyan esta, esta petición de veda. Eh, son 300 investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas eh, que apoyaron este, un, un manifiesto. Ah, esto fue durante la celebración del Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión, Unión Europea. Eh, y se hace una recomendación que es bastante clara, que ya se había hecho el año 2020, y también el año 2022, veda total a la pesca de la angula, o sea, cero cero capturas bueno, la petición no ha sido escuchada ah, eh, el consejo dice, concluyó con las la mismas determinaciones de los años anteriores ah, eh, queda prohibida la pesca recreativa se obliga a los estados a establecer una prohibición de pesca durante un periodo mínimo de seis meses siendo responsabilidad cada ...estado miembro, determinar cuándo sucederá este periodo... ...así que las angulas... ...se van a poder seguir capturando el 2024... ...durante la época peak de migración... ...de esta especie... ...y bueno, es una circunstancia... ...que los científicos... ...que consideran que bueno, va a acabar por... ...va a terminar por extinguir simplemente... ...esta especie que se encuentra... ...como les decía, en un estado crítico... ...de conservación... ...hay varios chefs españoles... Eh, ...por ejemplo... Eh, Antoni Luis Aduris ¿ah? que tiene dos estrellas Michelin y que había alzado la voz para apoyar el veto y eliminar por completo las angulas y también las anguilas ¿ah? eh, que están más o menos en una situación parecida o nos ponemos en marcha o en el día de mañana solo la veremos en los libros, dice este chef eh, vasco eh, bueno eh, esta, este plato como les decía, eh, es tremendamente apreciado, se puede, se puede encontrar en, eh, en, en España eh, a, a precios más o menos, menos importantes eh, a veces el precio es absolutamente prohibitivo así que está solo en algunos restaurantes, a estas alturas son algunos restaurantes de eh, alta cocina eh, yo tuve la suerte de no solo comer un poquitito eh, estuve hace algún tiempo, ¿sabes? las había probado ya hace algún tiempo, y estuve en la zona de Puerto Cisnes hace unos añitos atrás. Eh, y hay un lugar que voy a hacerle propaganda porque es un lugar muy, muy lindo, eh, eh, tiene unas cabañas, pero además un restaurante muy bueno, se llama Lafken Antu en Puerto Cisnes, que además es una vista increíble que queda frente, frente a, la, a la bahía, digamos, de Puerto Cisnes. Eh, y ahí. No sé si... Bueno, va a depender obviamente de la disponibilidad. Preparar unas angulas realmente... Unos puyes, puyes se le dice acá, realmente deliciosos. De hecho también al ajillo, a, con al pipil, digamos, con ajo y también con ají cacho de Muy, muy bueno. Así que si van por la zona, aprovechen de probarlo.
0: Dónde, cuándo, cuánto y cómo. Es hora de panoramas en aire
1: fresco, con Francesca Rabizza. ¿Qué se nos viene para los próximos días? ¿Qué cosas interesantes, atractivas están cocinando? Bueno, no sé si es cocina o no, pero bueno, puede haber también. Francesca Rabizza, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú, Polo?
1: Bien, también. La
2: cocina... Para aquí que
1: Ah, muy bien. No, no, no. No, 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 pero, pero a, veces, a veces también traes panoramas gastronómicos, alguna es feria... Claro, eh, ¿Alguna... alguna feria gastronómica es eh, cierto. o de vinos.
2: Hay, hay distintas cosas, ¿verdad? Sus food no,
1: trucks y sus cosas. Sí, <risa> no, sí hay algo.
2: no, yo hoy día te traigo un panorama navideño que eh, tiene relación con el extraordinario circo de Navidad está hasta el 25 de diciembre en Ciudad Empresarial. Esto lo organiza la Corporación Cultural a pasos de Céveras, que es una ONG que nació para que, efectivamente, eh, Ciudad Empresarial, que empezara a articular entre el mundo artístico lo privado, lo público, se empezara a generar como una especie de vida de barrio, porque Ciudad Empresarial en sus inicios, o lo que poco tenía era un barrio.
1: Era un barrio empresarial. Empresarial, pero no claro, un barrio tenía residencial. Vida de, tenía vida de, de vía, de, 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 de oficina. De oficina claro.
2: y esta corporación es lo que ha, ha estado tratando de llevar vida de barrio ya. a la ciudad empresarial y de hecho hay un circo ahí constantemente que va teniendo distinto, distinta, distintas funciones, distintos tipos de circo y ahora hasta el 25 de diciembre se está realizando el extraordinario circo de Navidad que cuenta con acrobacias, con danza, con contorsionismo, con un poco de humor, como es también eh, el circo, la historia del viaje de los tres reyes magos, eh, quienes de acuerdo al relato de la Biblia viajaron una vez que nació Jesús desde Oriente para llevarle eh, los regalos de riqueza simbólica como el oro, el incienso y la mirra. Entonces, los protagonistas de este circo son Gastón, Melchor y Baltasar los tres reyes magos. Es un panorama. Gaspar. Gaspar. ¿Qué dije yo? Gastón. Gastón. Gaspar, Gaspar,
1: Melchor y Baltasar. Y Baltasar. Sí.
2: Gaspar, Gastón y Baltasar. Eh, eh, se enmarca esto como en el proyecto de la propia corporación Cebra eh, que se llama Apasos de Circo. Es un panorama súper entretenido para ir en familia, para... Para que los niños también se entretengan, espectáculos navideños. Eh, y distinto también porque estamos a veces acostumbrados a que los espectáculos navideños sean eh, súper clásicos. Sí. Pero. No
1: como sea, el que está además. Sí, eh,
2: que está, y, que es y que es precioso también. Es precioso, y, y, es precioso, eh, o con, por algo
1: es clásico. Por
2: algo es un clásico. O también como la caravana del, del, del viejito Pascuero. Pero esto al final es como otro lado de la Navidad, que se cuenta, se sabe un poco de la, la historia de los Reyes Magos, acá en Chile la celebramos un poco el Día de Reyes, mm. donde ahí llegan los regalos en, en España, por ejemplo, y en otros países el mismo día la de Fana, y qué sé yo, pero aquí te van contando la historia de ellos de una manera muy entretenida, un panorama familiar, las funciones son a las 8 de la noche, así que también es una buena hora para terminar el trabajo, ir ahí en familia, y la función y el valor va desde los desde ocho los mil pesos y se compran a través de Ticket Plus. Así que yo encuentro un panorama súper entretenido que se sale de lo de lo clásico, como decías tú, del cascanuece o de los villancicos. Claro. O claro. Son, son panoramas totalmente distintos. Y otro que también eh, es un panorama, pero no tiene nada que ver con la Navidad, ¿eh? es la segunda exposición inmersiva que está realizando y ahí Polo tú me puedes ayudar bien con la pronunciación de los artistas que están pero eh, esta exposición inmersiva es del Art Nouveau, del yeah. año 1900 que tiene como, como máxima que buscaba el modernismo ¿no? romper con los esquemas del año 1900 y se llama Klimt y el Art Nouveau que va a profundizar sobre tres exponentes principales que son Aubrey Bersley mm -hmm. Alphonse Mucha o Mucha, no sé y Gustav Klimt
0: ya, ya.
2: Y es súper entretenido porque son más de 500 imágenes bonito, ¿eh? bonito, Super Súper, sí. súper entretenido De 500 imágenes que se van proyectando en las pantallas Que van posicionándose en distintos ángulos de la sala de ficción Que está en Apoquindo 6060 Que es donde estuvo alguna vez Han estado varios supermercados Donde estaba eh, lo, lo que acá le decíamos el molde de la vacuna El molde de la vacuna, sí, pues un, un gra... que, que ayudó un montón, además y ahí el público presente va a poder ver hasta el más mínimo detalle de esta. de las distintas obras. Van a ver obras maestras de estos de estos tres artistas que yo sin ser un ex, yo sin ser César Gabler <risa> <risa> no
1: mirá César Gabler que vaya y que nos cuente. Y que
2: nos cuente, sí. pero eh, lo, lo que lo que, lo que contan aquí en el. Eh, en, en, el, en la descripción de la obra es que eh, en, en el medio de la industrialización de, de, del, del mundo donde estaban empezando a llegar las máquinas la revolución industrial y todo eso finalmente como el contrapunto a eso que se veía muy masculino es la mujer y, este, y esta corriente un poco también posiciona en el centro de su arte eh, la figura de la mujer así sí. que es súper súper interesante y con estéticas bastante particulares
1: la figura mujer y también eh, son, sobre todo, eh, Audrey Bursley, que, que, que era un artista británico, eh, un gran, gran ilustrador, eh, de alguna manera tributarios también de la, de, de la, de la visión de, de la naturaleza y de la exploración de la naturaleza. Ah, eh, eh, tiene, tiene esa esa combinación eh, y se nota claro ese uno lo observa en el tipo de líneas que utiliza líneas eh, todas muy curvas eh, como muy propias también de lo que podemos observar en, en la naturaleza son tremendos, tremendos artistas. Así que buena buena
2: es un eh, entretenido oportunidad para, para, para
1: conocerlos y hoy, para las personas que lo conocen, no es cierto, para ver muchas de sus obras, pues son, son hartas las que están presentes. Son
2: cerca de 500, eh, te digo fotografías, porque son imágenes, tal, son claro, imágenes claro. pero no son, son, son de, de sus obras. Eh, aparte, que también eh, eh, además de ver arte, son oportunidades para poder cambiar el calor, porque se viene muchísimo calor y está acondicionada esa, esa galería, eh, gratis para niños menores de 3 años no hay restricción de edad para acceder a esta exposición entre los 3 y los 12 años te puedes comprar un ticket para niños no hay devoluciones de ticket, también las entradas se compran a través de Ticket Plus y van desde los 10 mil pesos. Y de manera paralela, en Ficciona también hay, esta, hay una herramienta inmersiva que se llama AI Cube, que con inteligencia artificial recrean eh, pinturas famosas y las. La, 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 las ponen en el paisaje y cultura eh, chilena. Y eso lo que hace es que permite, por ejemplo, cómo se verían pinturas de grandes maestros de, de la pintura artistas del mundo, eh, si fueran chilenos y cómo por ejemplo
1: si hubieran eh, pintado paisajes chilenos. Si hubiesen pin ah, pintado
2: paisajes chilenos, por ejemplo, la noche estrellada de Van Gogh, si hubiese sido, por ejemplo, eh, inspirada en las puestas de sol chilena, o cómo se hubiese representado la cordillera de los Andes, y todo esto se hace con inteligencia artificial y también es, es, es bata, interesante,
1: bastante, ¿eh? bastante sí, interesante. Sí. Está bueno. Ya pues. Panorama artístico y también panorama circense aquí en eh, Aire Fresco Francesca Revista. Muchas gracias. ¿eh? esté
2: muy bien, Polo. Tú también
1: hoy descubre por qué Red Dávila es la mejor opción para cuidar tu salud. Si eres fonasa o ISAPRE, accede a la mejor atención médica en sus cinco sucursales con cobertura en todas las especialidades. Además, los seguros Dávila contigo ofrecen diferentes productos para entregarte la protección que tú y tu familia necesitan. Red Dávila es calidad a tu alcance. Invierte en Principal y su fondo de deuda privada, un fondo que financia proyectos que contribuyen al desarrollo del país. Conoce más en principal.cl. Y tu negocio en manos expertas con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos los planes de mundo cuentan con asistencia en línea, atención personalizada, más capacidad y velocidad para tu negocio. Contáctalos en el 609100 o en tumundo.cl slash empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Una pausa y ya volvemos con más Aire Fresco.
0: En Principal sabemos que la consistencia es clave para lograr tus objetivos de pensión. Por eso te invitamos a invertir en tu futuro. Invierte tu APB en Principal. Contáctanos y acceda a una asesoría personalizada. Planifica en conjunto con un asesor experto el portafolio diversificado de APB que mejor se ajusta a tus necesidades. Conoce más en Principal.cl Principal, experto global en inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión de estos fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas los fondos mutuos son variables.
3: Para los desafíos de Chile, la educación es nuestra respuesta. La Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Reconocimiento reflejado en nuestra preferencia, con más de 50.000 estudiantes en nuestras sedes y la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Sedes en Santiago, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
2: Tras años de hacerse un nombre en la escena local de Nueva Jersey, Bruce Springsteen logró llamar la atención del sello Columbia para grabar su estreno discográfico. Greetings from Asbury Park fue recibido con entusiasmo por la crítica, pero ignorado por el gran público que tardaría unos años en reconocer el talento de The Boss. Greetings from Asbury Park, el debut de Bruce Springsteen. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
3: Deja tu negocio en manos de expertos, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Todos nuestros planes cuentan con asistencia en línea, atención personalizada e internet con más capacidad y velocidad para tu negocio. Conversemos en el 600, 9100, 200 o en tumundo.cl slash empresas. Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: La mayor expedición femenina a la Antártida, organizada por Homeward Bound y Acciona, concluyó a comienzos de este mes tras una larga travesía en la que un total de 188 mujeres pudieron contemplar de primera mano los efectos devastadores del calentamiento global. Durante 21 días, este grupo de mujeres con disciplinas académicas que van desde la astrofísica y las matemáticas hasta la biología o la paleontología, entre otras, reforzaron su formación y liderazgo para hacer frente a uno de los principales desafíos del planeta, la lucha contra el cambio climático. La expedición es el broche final a un año de formación e intercambio de conocimiento centrado en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, para que las participantes den testimonio del estado crítico del planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Estás en Aire Fresco, con Polo Ramírez.
1: Ya estamos de vuelta aquí en eh, Aire Fresco, esto es Radio Duna. En estos tiempos de cambio sin precedentes, la Universidad San Sebastián se enfrenta a los desafíos de Chile con la herramienta más poderosa. La educación, Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y estamos terminando el año y todos nos preguntamos, bueno, ¿cómo se viene el 2024? ¿Cuáles serán los grandes temas del próximo año? ¿Qué sectores serán los más desafiados? Descubre todo esto y más en el especial aniversario Pulso este sábado junto con la tercera. No te pierdas la visión estratégica que necesitas para enfrentar el 2024. Bueno, se si vienen las vacaciones. Mucha gente pensando en, eh, en viajar, pensando en un, un destino ¿no? o, eh, o en varios destinos. Hay que, puede ser también una posibilidad ir a un, a un país, por ejemplo, y recorrer sus distintas alternativas. Y si hay un país de eh, Latinoamérica que ofrece muchas alternativas... Y las ofrece además de una manera eh, destacadísima de alto nivel es Perú. ¿ah? Que eh, además trabaja su turismo desde distintos puntos de vista, también de una manera muy, muy ejemplar para el resto de Latinoamérica, también para otros países del mundo. Y estamos justamente con Julio Polanco, que es director de PROM Perú para Chile. PROM Perú es la comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo. Julio, bienvenido, un placer tenerte acá en el estudio. Buenas tardes.
4: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Cuéntanos un poco de... de, de en, en primer lugar, yo lo, lo contaba al principio del programa, eh, Perú fue galardonado como mejor destino cultural y también mejor destino culinario ah, del mundo. Corre. En eh, la premiación, la última premiación de los World Travel Awards, eh, que son una especie como de de premios Oscar, no es cierto del, del turismo y tienen bueno una serie de distintas categorías. Creo que Chile también ha ganado, en, en, ha recibido algunos destinos Naturales, de naturaleza, verde de ese, también, exacto o sea. de, ese, de ese estilo. Eh, pero el caso de Perú, bueno, es muy muy destacado por el tema cultural, también por el tema culinario y eso el tema culinario no es para nada novedad. ¿ah? Pero el tema cultural probablemente ha aparecido siendo que bueno tiene un, una cultura eh, muy antigua eh, y muy, y mucho desarrollo cultural a través de los, de los de los años, ¿no? de las décadas, de los, de los siglos, eh, tal vez no es lo primero en lo que piensa la, la gente, ese con la excepción, obviamente, de Cusco y Machu Picchu, digamos, ah, y bueno, y Arequipa y también otro y Lima y también otros otros lugares, pero hoy día es, el, es como el destino culinario, eh, el destino de playa, lo que lo que más entiendo yo atrae a la gente que llega hasta el Perú. Ah. Cuéntanos un poco cómo es cómo es, cómo, es esta, cómo está la situación. ¿Qué es lo que está atrayendo a la gente en estos momentos? No podemos, cuando asociamos gastronomía, como uh -huh. mencionaste al comienzo,
4: la gastronomía es una manifestación cultural.
1: Absolutamente. Es sí. la
4: relación del ser humano con su entorno y es una cultura viva que va evolucionando con el tiempo. Y ahí el Perú ha sabido capitalizar, ponerle un poco en valor uh -huh. su oferta regional, porque el Perú tiene una geografía privilegiada, tiene 84 climas, es decir, tiene costa sierra, selva, como nos enseñan de niños en, en Perú. Mm. Pero tienes desde la oferta de Cusco, Machu Picchu, como tienes esta lima, esta lima gastronómica, como lo mencionas. Pero también tienes esta lima de naturaleza, esta lima, esta lima arqueológica, como tienes Sacaral, o Apachacamac Es un destino que hemos visto que por la cercanía, por la cercanía que hay sobre todo acá con Chile, eh, mucha gente ya lo visitó. ...o visitó Lima... ...pero el Perú no es solo Lima... ...tienes selva en, en Perú... pues ...tienes Iquitos... ...que son los cruceros amazónicos... ...tienes el norte del Perú... ...con unas playas que durante todo el año... ...están a 26 grados... ...es unas playas que son muy visitadas por, por, por chilenos... Por chilenos sí, ...que conocen...
1: ¿no? claro,
4: uh -huh. ...y puedes ir a Báncora en junio... Que, es, ...que está frío... ...a escaparte y darte unos, un baño de, de, de sol... ...de calor y disfrutar de la gastronomía de la zona, porque la gastronomía peruana varía de, de, de región en región. Y más ahora que se acerca esta etapa de, de verano, e estas vacaciones que, que, que se dan en esta época del año acá en Chile, pues la estamos en un, que se puede decir que se ha repotenciado la conectividad, ya estamos muy cerca de la conectividad que había prepandemia, ya hemos pasado los 100 vuelos semanales, eso es bastante. Entonces entre tenemos... Santiago y, entre Santiago y Lima. Y, entre bueno, Santiago, y, y Santiago, sí, Santiago y Lima. Sí, Santiago Lima. Entre Santiago y Lima. ¿no? Pero también se han aumentado vuelos ¿Ya? a Trujillo directamente, ah, hacia el norte. ¿Ya? Vuelos directos hacia Cusco mm -hmm. también. Entonces tenemos esas opciones para quien probablemente antes ya visitó Lima. Dijo, Oye, puedo hacer, diversificar mi viaje e ir varias veces. O sea, es un destino cercano, accesible. Y, y muy amigable. Yo vengo de estar a... Es más, he llegado ayer. ¿Ya? He llegado ayer a las 4 de la tarde. Y... y espectacular. Espectacular. Eh, eh, muchos van por negocios, pero... Lo, la recomendación que les decimos es... Eh, si vas a ir por 4 días, amplíalo 2, 3 más. Que te alcance la familia. Porque es un destino que puedes ver mucho. Más. Y se va renovando. Y se va renovando. Los restaurantes que yo conocía antes... Ahora de repente ya están mucho mejor, están más caros, aparecen nuevos, mm -hmm. es toda una vida nocturna. Eso, eso es súper
1: interesante en términos de, lo, de, lo, de lo, la, la, la eh, permanente novedad que hay en, entre los restaurantes peruanos eh, y el desarrollo que van que van teniendo, y había algunos casos que me, que me impresionan además porque se uno, no, no es que los haya, los haya visto nacer, pero pero tengo el recuerdo, por ejemplo, con eh, con eh, Virgilio Martínez uh -huh. ah, de, de Central, ¿no es cierto? Eh, que lo entrevistamos que hace algunos años en, en, en el programa, eh, y estaba, no, no, no te digo empezando, ya era una estrella naciente, ¿ah? pero eh, se convirtió después en una superestrella y su restaurante en uno de los mejores del mundo.
4: Eh, ah. Es que eh, la oferta gastronómica va evolucionando. Tuve la oportunidad de estar en Cusco. Ah, mira. Y ya. por una persona que estaba en el grupo, buscamos comida vegana. ...y encontramos en un 2x3 más de 40 restaurantes veganos... ...y entre ellos uno llamado Go Green... ...que había recibido un reconocimiento... ...como mejor restaurante vegano de la región... ...entonces eso también nos llamó la atención... ...y sí, la oferta muy, muy bien desarrollada... ...estamos viendo que salen nuevos talentos... Eh, ha, ...ha habido una apuesta desde hace ya más de, más de 15 años de promover estas escuelas gastronómicas escuelas en comercio exterior que acompañen esta oferta eh, esta oferta turística y hemos visto cómo restaurantes se han ido profesionalizando ganando espacios me llamó la atención, había una carnicería llamada Oso que empezó como carnicería era 13 años y ahora también está en ese ranking de los de los 50 best mira también metido ahí, metido wow. eh, puesto 14 por mira. ahí y yo, y yo lo dejé yo lo dejé como una carnicería fina. Ahora está entre los mejores restaurantes y, y claro con un con, que para llegar había que hacer reserva, había que estar eh, atento a, a,
1: a lograr un espacio, ¿No? ¿Cuáles son, eh, Julio, las como las, las rutas lógicas de recorrido que, que, que tú recomendarías? Ah, eh, dependiendo obviamente de, lo, de lo, los intereses de las personas, pero eh, si quiero visitar eh, eh, tengo que pensar las playas por ejemplo tengo que pensar la selva tengo que no sé eh, Cusco Machu Picchu eh, Lima o tal vez más el sur no sé eh, la zona de Ica entiendo que también es, es muy atractiva ¿cuáles cuál son como las, las principales rutas más y, y, y la forma más lógica de recorrerla?
4: Depende de Depende si ya ha sido antes o no ha sido a Perú Porque sí, probablemente muchos de los que nos estén viendo, escuchando Hayan tenido la oportunidad de ir a Lima O hayan estado hayan estado en Cusco O, la o han pasado y no han tenido oportunidad de, de, de pasear Yo sí creo que Lima te ofrece muchos, eh, muchos destinos en, uno solo, en un solo lugar mm. Puedes ir al norte de Lima y llegas a Caral Donde tienes este la civilización más antigua de Latinoamérica, 5.000 años O puedes ir más al sur a Ica que hay un oasis en medio del desierto donde están las líneas de Nazca.
1: Todo eso en la... En, de, desde, norte y sur de Lima. Desde, y, y, y saliendo, digamos, en, en, en algún tipo de vehículo desde Lima. Desde ¿no? De Lima. No es necesario tomar otro vuelo.
4: No, no es necesario ya. tomar otro vuelo. Ahora, si estás en un afán más de diversión de repente, cultural, que es mezclar cultura con diversión, podrías ir a Cusco, y visitar, eh, ir a Machu Picchu, visitar los trenes, la vida nocturna y, 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 y gastronómica en, en Cusco se ha remozado muchísimo, aparte que hay para todos los bolsillos, hay alojamientos desde tops, o sea, topísimos que ahorita podríamos citar, como también casas boutique, alojamientos que se han acomodado, que están dando precios muy competitivos, que te aseguran una experiencia cercana, muy bonita, súper segura. ¿no? Luego, si eres más aventurero y quieres a, eh, desconectarte, porque sí, estamos en un mundo que te exige estar conectado a veces 24-7, que el celular, que el WhatsApp y todo eso, la Amazonía peruana. Yeah. Tienes la Amazonía y desconectarte. Se han, se han implementado especies de reservas, de, de, de resorts, resort lodge, que para llegar tienes que llegar en, unos, en unas canoas. ...que le llamamos peque-peque... Uh -huh. ...por el sonido del motor... ...de yeah. que peque, -peque, 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 -peque y, ...y llegas... <risa> ...solo en una zona del, de, del resort... ...hay internet... ...vas con tu celular y te conectas... Yeah. ...pero si sales de ahí... ...no tienes, no tienes internet... ...y te terminas... Con, ...desconectando y conectando con la naturaleza... ...hay paseos en canoa de noche conectando con los sonidos eh, pasear entre las entre la maleza, entre los árboles eh, avistamiento de aves eh, compartir también la gastronomía local que es otra cosa salada de chonta, me preguntaban la vez pasada qué es eso, es como el palmito gigante pero fresco uh -huh. porque llega, generalmente es procesado y llega ya eh, en agua el palmito fresco lo acondicionan y parece que estás comiendo un espagueti y estás comiendo este... Uh -huh. Algo, algo fresco, una, una pasta fresca. Y encuentras ahí si ya tienes más presupuesto los cruceros en la Amazonía, que es una experiencia también única, te inmerses en la selva, con eh, lujo, lujo que te, te sorprende. O sea, también en algún momento eh, tuve la, la, la suerte de, de conocer la oferta directamente, y tú dices cómo puedo encontrar esto en medio de la, natural, en medio de la naturaleza, y, y y cuidando el medio ambiente, también es una experiencia que pues podría recomendar tranquilamente. Y si hablamos de familias, digamos, quiero ir con mi familia, quiero desconectarme, me voy a las playas del norte. Hay vuelos directos desde Santiago a Trujillo, o si no de Lima, hacia Piura Otu o Piuro Tumbes. Uh -huh. Y se han eh, desarrollado ahí una oferta turística, tanto de hoteles grandes, como mencionaba, tipo el Hotel puntazal que te da un lujo lujo y seguridad con acceso directo a la playa, el de Cameron, que es de repente que está al vecino, que es este estos sistemas todo incluido, uh -huh. como también hay casas, casas que he visto que las familias se, se ponen de acuerdo y o sea, alquilan. Y varias
1: familias, claro.
4: <coughs> correcto, uh -huh. correcto, se ponen de acuerdo, alquilan entre, entre tres, cuatro familias, una casa por dos semanas, y, y les incluye pues los servicios, la seguridad, tener el acceso directo a la playa, y claro, conocer, interactuar localmente, de repente en un ambiente un poco más más familiar, claro. el, 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 que no quita que en el norte del Perú, Máncora, tengo una noche también muy divertida en esta época del año, ¿no? De repente amigos, oye, vámonos al norte y van a tener gastronomía, sol, clases de surf, los que nunca han surfeado o que quiero aprender, ahí lo pueden hacer y en la noche se forma un encuentro, porque no solo va gente de, de Chile, ¿no? O sea, va gente, nos sé, cada vez estamos identificando más turistas eh, americanos, centroamericanos, asiáticos, y se vuelve un, un centro, un punto de encuentro, como lo es, y vuelvo a Cusco, como lo es aguas calientes antes de llegar a, antes de subir a Machu Picchu. Claro. Entonces, claro. yo creo que es un destino que asegura eh, diversión y tranquilidad para personas, familias, para parejas para grupos, o, o para un viajero solo, ¿no? Amigas que a veces se animan a viajar, ¿no?
1: Estamos conversando con Julio Polanco, que es director de PROM Perú para Chile. Eh, el, el, eh, hablemos de Machu Picchu. Machu, Pic uh -huh. Machu Picchu, ¿eh, ¿no? Sí. O Machu Picchu. Eh, ¿Qué, qué eh, hay que tener en cuenta para llegar allá? Eh, ¿Qué restricciones hay hoy día para el acceso? Ah, eh, yo recuerdo cuando, cuando visité, eh, lo único que era... era alguna diferencia de precio digamos de tarifa para el ingreso entre los, entre los peruanos y, y los, los extranjeros pero uno podía entrar con bastante libertad excepto al Huayna Pichu que, que se se, control. se había control y un máximo no sé si eran 200 personas algo así en esa época pero bueno hoy día entiendo que está bastante más restringido el, el ingreso ¿no? qué buena
4: pregunta porque es bueno precisar que Machu Picchu no es una ruina, es un centro arqueológico, claro. ¿no? Entonces hay que cuidarlo y proteger también los aforos para ver el tema de seguridad y cuidar el centro arqueológico y al mismo tiempo lo que decías de Pichu, que es un cerro que está enfrente, acondicionado, pero no deja de ser una actividad donde hay que tener un control de quiénes suben y quiénes claro. Entonces, lo que se ha ido eh, coordinando en una mesa público-privada es la forma de venta de, de, la, de las entradas. Uh -huh que tú las puedas comprar con anticipación. Anteriormente y hasta no hace poco era un tema de llego y espero, pero claro, a veces tenías claro. que esperar un día o, o más tiempo porque había un, una parte que se vendía por internet y una parte localmente. La mesa de diálogo entre las autoridades y los, locata, los, los, los locales, porque entendemos de que el, el turismo eh, trae desarrollo para la comunidad, muchos, los, muchos de los hijos que viven en la zona se dedican como guías o, o han puesto restaurantes, es poder, eh, han establecido un mecanismo de venta por internet de las entradas, que tu misma agencia, si es que vas con agencia, uh -huh. lo, lo, tiene acceso, o también como usuario final, de tal manera de que puedas asegurar tu entrada con tiempo y no tengas que estar llegando a ver si encuentro entrada. Ahora, el llegar es súper rico porque... Llegas a, se ha desarrollado una oferta de trenes increíble, o sea, tienes desde trenes trenes eh, familiares uh -huh. como trenes de lujo, o sea, unos trenes con, un, que se desde se está, Cusco desde Cusco desde
1: Cusco hasta que no llega hasta bueno, llega, llega hasta Aguas Ahora los
4: circuitos han avanzado un poco
1: más, ya porque existe el Valle
4: del Inca, está Sacsayhuaman, que es uh -huh. otra fortaleza que es parte del recorrido obligado de, ir a, claro. de de cuando vas a Cusco. Entonces, lo que yo estuve preguntando, porque el que quería quedarse más días era yo, pero no no pude tramitar las <risa> vacaciones. Y era, me decía, te quedas acá en Cusco, luego te vas en, en busas a Aguamán, visitas el centro arqueológico, paseas la zona y duermes ahí, y al día siguiente desde aquí partes hacia, hacia Aguascalientes. Mm. Entonces, también yo entiendo la, la preocupación, y yo le preguntaba, oye, ¿qué tal eso es con, con familia, no? Porque... Hay, 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 se arman los se arman los los tours de acuerdo también al, al perfil del viajero hay gente que tiene en tres días quiere ver todo y se puede claro vas a terminar cansado sí. pero es esa adrenalina que, que de jóvenes tenemos ¿no? Sí. Que, que, nos, que queremos hacer comernos el mundo y en un día en un día o dos hacer todo se puede pero también eh, de repente quienes quieran hacerlo viviendo la experiencia compartiendo o llevando a hijos pequeños pueden ir a hacer este, este, este espaciado, eh, Saxa Valle del Inca, eh, hay otros, hay, hay otras, como les digo, eh, estos hoteles boutique, uh -huh. Casa Yucay, me acuerdo, es una también que, que tenía oportunidad de hacer una inspección, que son eh, una oferta bastante familiar, tranquila, con ese, con ese, con esa conectividad, esa esa conectividad con el entorno, uh -huh. que, que uno dice conectividad y asocia con el, internet, no es una es conectarte con tu, con tu entorno, disfrutar esa sensibilidad que permitió que los antiguos incas puedan construir esos centros eh, arqueológicos, esas fortalezas, la, la la muestra cultural que hay allá, o sea a mí me llamó mucho la atención cuando fui al a la Iglesia de San Blas, uh -huh. donde está un púlpito uh -huh. conocido, que en la calle al costado habían cuadros y, y retratos y unas muestras de arte. Por fuera, Por fuera, o sea, uh -huh. al costado, uh -huh. o sea, había una, una galería, uh -huh. este estaban vendiendo eh, ropa, este tejido de alpaca, tejido de alpaca, eh, con algodón también, pero había una galería donde habían varios artistas. Y yo decía, oye, no, no tenía la maleta, pues estaba con un carrión, pero yo por mí me, lle me o sea, y, y yo decía, bueno, y estos eran... No, tenían POS, tenían todo, o sea, era para... O sea, podías utilizar el, tu, tu, tus tarjetas sin ningún problema y, y muy bien conectado. Estábamos... Y, y al costado habían dos restaurantes veganos, que es lo que me... Volvió a llamar, porque me, y lo menciono porque me han preguntado muchas veces por, por, por esta figura. Y claro, también había otro llamado el Sachapapa, yeah. que me impresionó porque tenían gastronomía del sur, no solo de Cusco, sino del sur de, del sur de, de, Perú, y y espontáneamente apareció un artista en arpa y empezó a tocar a arpa inmediatamente y toda la gente nos quedamos oye y esto muy era parte de lo vivencial caminando tres cuadras de, 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 de esta locación, había una fábrica de chocolates, la continental, que todavía guardan procesos de hace 200 años, produciendo chocolate, produciendo, trabajando con el cacao peruano. Y también otra experiencia sensorial, probar chocolate puro, extraído, es, es o sea, procesado, y, pero con, con las técnicas antiguas, o sea, no estamos en una, no es el formato no pero te puedo decir he visto como las poleas en el en el, en el uh -huh. así como cuando vas a una viña y acá en Chile que tienen una hermosa oferta de, de experiencia eh, de vinos lo mismo o sea yo vivía esto y esto es como pero en, en chocolate claro. Y, y claro no los niños que estaban ahí al costado estaban pues contentísimos no disfrutando eh, esa experiencia sensorial no no es solo Ver, sentir, comer, oler los olores que se van mezclando con, con el café también cusqueño. O sea, es toda una experiencia que te traslada, te transporta a, a esa oportunidad de poder conectar con tu entorno. Otra vez, cultura, porque sí, yo, yo, yo identifico, Perú ha ganado 11 veces como mejor destino cultural. Y es que es cierto, vamos a... 5 veces, perdón. 5 veces como cultural y 11 veces...
1: como culinario. 11 como culinario.
4: Y no tiene mucho, mucho, mucho de extraño, porque la gastronomía es una manifestación cultural. Y no solo es Lima, Cusco, Arequipa, Puno, eh, Trujillo, la cordillera de los Andes, corta el Perú, atraviesa el Perú, nos da recursos, ¿no? pero también nos proporciona diferentes microclimas. Y una cosa es una papa de Arequipa a 3.400 otra papa de Cajamarca a 2.800 varía mucho esa la producción y la sensibilidad de quien prepara los alimentos yo creo que es es un destino que no puedes visitar una sola vez, es accesible estás es cerca y en, marco, en el marco de todo eso, permíteme mencionar porque estoy hablando mucho ya, pero tenemos 50 oficinas de Iperú y Perú, son unas oficinas de PROM Perú, uh -huh. que están en las principales eh, capitales y puntos turísticos de Perú llegas al aeropuerto y encuentras hasta dos oficinas de Perú, que te ayudan a extender tu viaje, si quieres eh, si tienes algún problema me pasó, alguien perdió su pasaporte lo había extraviado y te conectaron directamente con una, con una embajada para que te apoyen uh -huh. una familia que dijo, oye Hemos estado cinco días acá y me quiero quedar tres. Ellos los conectaron con hoteles más económicos, porque sean, porque me estoy quedando tres, ya, y les conectaron con hoteles clasificados calificados y pudieron extender su viaje en el momento, sin costo, en idiomas estaban hablando en alemán ahí, me uh -huh. pareció es un servicio del que estamos muy contentos como, como PROMPERÚ, como agencia de promoción del turismo y el comercio ¿no?
1: Julio Polanco, director de PROMPERÚ para Chile, de la comisión de promoción del Perú para la exportación y el turismo muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, Y ¿eh? no, siempre o sea. bienvenido
4: gracias, muchas gracias, los esperamos en Perú
1: muchas gracias, ya nos vamos, viene Carta Notable con Rave Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con María José Ochea yo mismo, sí, fue pues, hasta yo, sí, esta tarde, sí, sí, pues, sí, un ratito más. Y Claudio Fuentes, el analista político, Claudio Fuentes, Sintonía Crónica de Bud, con Pablo Espejo y Francisco Aravena. ¿No? Como que me sorprendí yo, dije, pero ahí vamos a estar. Que esté muy bien, ¿no? Nos vemos mañana, chao.